0: så siger jeg velkommen tilbage her hos Hyperbold. Vores anden sæson står nu for døren. En sæson, der kommer ja, naturligt i kølvandet på den første, der sluttede samtidig med, at coronapandemien eksploderede. Vi har derfor haft rigelig tid til at glæde os og forberede os, og derfor er vi glade for endelig at være tilbage. Fulgte du med i sidste sæson, så ved du nok også, at vi havde en række gæster inde forbi studiet til at snakke fodbold, og til sidst i sæson 1, der fik vi også løftet sløret for vores hemmelige fodboldspiller, der nemlig var Alexander Bag. Og vi skylder også Alexander at sige tillykke til ham med pokal triumfen der kom hjem fra Sønderjyske samt årets spiller, som han vandt i som han faktisk genvandt i Sønderjyske for andet års træ. Så tillykke til Alexander. Vi har i mellemtiden også lavet lidt fjernoptaget corona som blev en lille video, by her på HypoBolt. Men nu er vi tilbage til det format, vi og I kender, og med samme forhåbentligvis gode lyd som før. Og først og fremmest så vil jeg gerne sige velkommen til den anden halvdel af HypoBolt, nemlig dig, Mark Tolstrup Christensen. Har du glædet dig til at vende retur i studiet?
1: Mange tak. Ja, jeg har glædet mig enormt meget til at... Til der er gået lang tid, og hvilken bedre anledning end den i dag, hvor der venter to europæiske finaler her de næste, de næste tre dage, som jeg ved, vi kommer til at snakke om.
0: Ja, og hvis du lytter Godt kan lide Serie A og La Liga, hvis stemmen du bliver præsenteret for om lidt, måske virke en smule genkendelig. Vi har nemlig fået fornøjelsen af at invitere dig, Martin Gottschalk, på besøg. Velkommen til. Mange tak. Og hvis jeg fik kludret i dit efternavn, så må du skyde ind. Det har drillet lidt her i i studiet, om det var rigtigt.
2: Gottschalk, aksglæde, er den den fulde version.
0: Okay, vi holder os til Gottschalk. Kan du, Martin, fortælle en lille smule om din baggrund og også dit nuværende job til dem, der ikke lige skulle kende dig? Ja,
2: det vil jeg meget gerne. Det går nogle år tilbage. Jeg var journalist studerende på... Danmarks Medie- D DMX, som det jo senere er blevet, og det var et sted, hvor jeg blev færdiguddannet i 2015, og i min praktiktid har jeg så været forbi TV2 Sporten, som det dengang hed. Den blevet til, til TV2 Sports, og har mange forskellige grene. Vi laver nyheder til TV2, vi laver mange forskellige sportstransmissioner til TV2 Sport, og den nye sportskanal, som så er kommet efterfølgende her i, i år, TV2 Sport X, hvor jeg også er, er inde over. så der har jeg arbejdet i, i fem år nu som, som færdiguddannet og, og dækker primært La Liga-serie i fodbold.
0: Kanon. Æ, jamen altså, så lad os da bare øh, gå i gang med det, det handler om i dag, nemlig øh, de fire emner, vi skal igennem. Og Martin, øh, jeg kan også lige hurtigt rise op, hvad og til eventuelle nye lyttere. Det format, vi skal igennem i dag. Vi har nemlig fire emner repræsenteret i dag. Vi skal snakke om Champions League og Europa League. Vi skal snakke om Christian Gytkær. Så har vi et emne omkring transfos og den her coronapåvirkning. Og til sidste dag skal vi igennem et emne med Barcelona og Real Madrid. Det er sådan, at de fire emner bliver gennemgået ved hjælp af en række hypoteser, som jeg har forberedt derhjemme. Så er det sådan, at dig og Mark på skift skal svare på de her hypoteser, og derudfra skulle der gerne komme noget debat. Så er det sådan, at imellem de to emner har jeg også forberedt en quiz, som vi skal igennem. Og til sidst i dag skal vi have præsenteret sæson 2's hemmelige fodboldspillere, som vi glæder os meget til at få taget hul på. Men lad os komme i gang med første emne. Og Mark, du får lov at ligge for land. Jeg har tre hypoteser til dig. Og Martin, så er det sådan, at hvis du er uenig i noget af det, Mark svarer i en af hypoteserne, så efterfølgende tager vi den hypotese op. Hvis ikke du er det, så finder jeg en af de tre, som jeg synes, vi skal snakke igennem. Motød. Yes. Jamen, Mark, skal vi ikke bare komme i gang med dig? Ja, jeg er klar. Ja, emnet er Champions League og Europa League. Ja, første hypotese, den kommer her. Du synes, at afviklingen af europæiske nok outkampe over én kamp har været forfriskende, og du er nu blevet fortaler for konceptet. Du mener, at FCKs præstation i Europa League i år er blandt de største i dansk fodboldhistorie. Ja. Og du er overbevist om, at Bayern München vinder Champions League-finalen på søndag mod PSG. Ja. ja. Så er lidt kastet over til dig, Martin, hvis der er noget, du er uenig i.
2: Jamen, jeg synes egentlig, det er nogle gode svar, men jeg vil godt udfordre den først.
0: Ja, omkring de her europæiske knock kampe der er afviklet af en omgang, eller en kamp øh, i år. Kan vi så ikke, Martin, starte med at få uddybet lidt din tilgang til det her koncept, eller din holdning til det?
2: Jo, det vil jeg gerne, og det er jo, øh, man skal sige, hvis man skal have den mest retfærdige vinder det stærkeste hold, så vil man ofte sige, at det skal være over to kampe, men nu sidder jeg også på den anden side, og er øh, tv kommentator så jeg kan godt lide spændingen, godt lide dramat og ofte, der kan man jo få nogle øh, uforudsigelige kampe, noget, noget ekstraordinært, når man får en kamp, der skal afgøre det hele. Så får du på en eller anden måde afgørelsen i et, hvor du får kulminationen. Fordi man kan godt sidde nogle gange, og så er der en kamp, som øh, mister noget værdi. Altså man kan jo bare se, hvordan havde det været, hvis Barcelona skulle have mødt Bayern München i en returkamp, hvor de jo allerede var bagud med seks mål. Det havde ikke været særlig interessant. Så det der med, at du får en kamp, der skal afgøre det hele, det synes jeg har noget, noget interessant over sig, som man jo også kender fra slutrunderne når de spiller åttedelsfinaler, kvarfinaler, semifinaler og finaler. Det synes jeg er et meget interessant input, der er kommet. Lidt af nød i den her sæson, men trods alt noget, som i hvert fald har åbnet mine øjne for, at hvorfor skulle Champions League ikke også kunne afvikles på den her måde?
1: Jeg er meget, jeg er meget enig med Martin i forhold til, til spændingen. Den, altså den, den er hævet, når, når vi snakker en kamp. Vi så det jo så sent som Lyon mod Manchester City, hvor jeg er overbevist om i to kampe. Så havde City nok trukket det, det længste strå i, i, i de opgør, men Young overrasket, og, og det sendte dem i en, i en fornem semifinal. Problemet kommer jo også lidt, at hvis den skal spilles over en kamp, jamen så øh, fratager man stadionet øh, for de øh, to hold, fordi det ville jo selv sagt skulle spilles på en neutral grund. Øh, det ville fjerne noget stemning, så ved er godt, så kunne man fylde stadion halvt, Men de inkarnerede fans i Liverpool har måske kapital til at, at rejse rundt for at se deres, deres hold. Og på den måde, så, så fratager du lidt magi for de her opgør, som, som det er, når, når stadion eksploderer.
0: Men Mark, kan man ikke, som Martin også lidt er inde på, kan man ikke godt i hvert fald argumentere for, at det er enormt forfriskende det her med, at der nu er plads til de her overraskelser. Altså, nu ved jeg godt, at sidste år så vi også Ajax nu rigtig langt og være tæt på finalen, men i år der har vi set et Lyon-hold lige pludselig være snublende, eller i hvert fald tæt på en finale. Vi ser et Leipzig-hold, der også er med i semifinalen. Altså giver det ikke en dynamik, hvor at der pludselig bliver plads til, at de her lidt økonomisk mindre klubber også kan få noget at sige helt til slut i, i turneringen?
1: jeg ved ikke om jeg synes at Leipzig måske er en økonomisk mindre klub, men jeg forstår godt hvor du er hen. Jeg tror bare jeg synes ikke at Champions League har mistet noget spænding eller eller værdi. Altså, vi har set PSG United, de to opgør der hvor United blev dømt fuldstændig ude sidste sæson og gik videre, vi har også set det med Barcelona PSG. Så jeg mener stadig at over to kampe så er der masser af spænding og vi har set Champions League igen i år med, med masser af men, men sidste år så var det også helt
0: fantastisk og Martin, kan man så ikke også et eller andet sted argumentere for det her med at noget som mange i hvert fald har tilvendet sig, det her med at knockoutkampene bliver afviklet over to kampe og man får glæden ved en hjemme- og en udbanekamp, altså er det nødvendigt øh, at begynde at ændre på noget som har givet sindssygt spændende kampe over de senere år alligevel?
2: Nej, ikke nødvendigvis og man kan jo også argumentere for at man fik noget ekstraordinært da man så Barcelona vinde 3-0 på Camp Nou i sidste sæson og så ender med at tage 4-0 på en af de her magiske aftener på Anfield så det kan jo også noget men det er mere for os som du er inde på at give nogen af de måske mindre hold en chance for at kunne øh, nå hele vejen til tops og vinde det mest fornemme klubtrofé og læggeligt har været ude at snakke om at de skal have en mere lukket kreds hvor alle de største klubber er sammen og der begynder jeg sådan at, at bakke lidt af i forhold til, at det her, det skal ikke være en eliteklub, hvor vi kun vil se alle de største hold. Der skal også være en mulighed for, at vi har nogle af de her mindre klubber, som med en god sæson faktisk godt kan vinde Champions League, fordi så får man nemlig det, som du også betegner som forfristende. Du får noget nyt, og du får nogle spillere, som du måske ikke er vant til at se, der lige pludselig kan slå de store stjerner, fordi man skal stadigvæk huske, de skal slå dem over 90 minutter, måske over 120 og en Det eneste element, som jeg er enig med dig i, det er, at tilskuer i delen, det er den, jeg vil savne. Så hvis man ser på det rent formatmæssigt, den ene kamp, jeg er tilhænger af, men jeg er ikke tilhænger af, at man får det uden tilskuer. Man kan så ikke få begge dele i det her koncept, hvis man sådan skal lege med ideen. Men jeg synes, det ville være spændende at forsøge at arbejde videre med det, i forhold til, at vi får en lidt mere uforudsigelig struktur, så man ikke næsten på forhånd vil kunne sige, ah, det ender sådan her.
0: Så øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi gik lidt videre i den boldgade, fordi vi netop har et FCK-hold, som i den her sæson i Europa League når rigtig langt, og i virkeligheden så gør de det jo på baggrund af, af to kampe, det ved jeg godt, både mod Celtic og så i som de også slår over to kampe, men for fremtiden, og lad os bare tænke med lidt danske briller, sandsynligheden for, at vi vil kunne få de her oplevelser som de her mindre nordiske klubber, vil den ikke være efterhånden så lille ved, at det skal være afgøres over to kampe? Kan vi ikke få en Hvordan siger man det? En, en langt mere realistisk chance for at få nogle af vores danske hold længere i europæisk fodbold ved, at det kun bliver afgjort over en kamp?
1: Jo, det tror jeg helt naturligt, men det kommer jo så også af, at, at der kun er en kamp at, at spille, og tager man så chancen der, jamen så er man videre, så det, det vil være helt naturligt, at hvis man lavede formatet om, så, så ville der jo være en større chance. Men, men, men nu har FCK jo også... Og, den kredit, tror jeg, man skal tage, tage fra dem. De er jo noget langt, øh, og, og har slået de turkiske, grundværende tyrkiske øh, mestre øh, og, og sædtik, som du, som du selv nævner.
0: Og inden, Martin, jeg lige kaster bolden over til dig, så har jeg lidt en frygt for, at, at skæbnen vil, at selvom vi lige har fået teknikken, så, Mark Tolstrup, tror jeg lige, vi skal have testet din mikrofon. Ja, og med god lyd, eller bare med lyd i ørerne på dig, Mark. Så lad os fortsætte nogenlunde, hvad vi kom til, fordi jeg er nået lige at få introduceret FCK's præstation i det her års Europa League, og du er selv inde på i hypotesen, at du mener i hvert fald, at det er blandt de største præstationer i dansk fodboldhistorie. Kan du uddybe, hvorfor du synes det?
1: Jamen, jeg synes at alene det, at man når til, til kvartfinalen i, i Europa League, en turnering, som igennem de seneste år er vokset i både omdømme og prestige, siger det hele. Man station bliver så Manchester United, og man spiller en, en fremragende kamp. I, I min optik er man jo ikke reelt tæt på, man har ikke, man har ikke et skud på mål, men man, man, man tager kampen op, og det, og det er jo en af, af verdens største hold, man møder, og, og på baggrund af det, så synes jeg, at præstationen var mere end godkendt. Um om det så bliver bliver endestationen for for mange af FCK-spillere, fordi de simpelthen er på den måde. Og det synes jeg også, man kunne se, hvis man kigger på dem i i Ligaen, så så er det altså i Europa League, de har lagt kræfterne og virkelig spillet op til deres absolut bedste.
0: Hvad tænker du, Martin, om den præstation, vi så for FCK i år?
1: Det var jo historisk for FCK
2: at nå så langt, og så var det jo en... et FCK-mandskab, som også fik rejst efter en lidt sløv første kamp mod Basakse her, så synes jeg, at de er rigtig gode i returkampen og er jo resultatmæssigt godt med mod Manchester United. Chancerne er der selvfølgelig til United. Dem skal de gøre mere ved. Karl Jonsson er god, Rasmus Falk er god, hvis man skal fremhæve nogen fra FC København. Så samlet set er det fortjent, at de rører ud i kvartfinalen, men det er flot at nå dertil. Og så i, i forhold til, man skal sige, præmissen i forhold til, om, om det er en af de største, jeg vil kalde det, ja, en af de største, men det er ikke den største, fordi der har været mange andre flotte præstationer i Europa. Man skal også til Brøndby med tilbage fra, fra 91 på øh, Olympico, hvor de er til på at nå finalen, øh, hvor Rudi følger sender dem ud. Så det er jo noget, man skal have med i hukommelsen. Men ligagerne bliver stærkere og stærkere, og at FC København kan konkurrere i et så stærkt felt, det synes jeg, vi øh, ligesom fortjener noget anerkendelse.
0: Og inden vi øh, runder emnet her af, så kunne jeg egentlig godt tænke mig, at vi lige ser en, en smule frem på den finale i Champions League, der venter på søndag. Øhm, og Mark, du er i hvert fald inde på, du føler dig selv overbevist om, at det er en sejr, der, der kommer til at tilfalde Bayern München. Martin, er du lige så overbevist, eller er der mere øh, tvivl for dig af?
2: Jeg ja, hælder også til Bayern München, men jeg vil sige, at øh, man skal aldrig afskrive et øh, hold som Paris Arrangement, når de har Neymar. Øh, fordi jeg synes, han er ved at ramme noget topform. Noget af det, som øh, jeg egentlig ikke rigtig har set så meget fra ham, øh, fordi han har været skadespladet i sin tidlige øh, lige gang. Men nu er det som om, at der er en helt anden sult, og han kan godt se, at det der Champions league trofæ, det kan han altså godt komme øh, rigtig tæt på nu. Og så har han en øh, Kylian Mbappé, som ja, han er heller ikke på top, fordi han har haft øh, problemer efter sin ankelskade. Men når han sætter fart. Så, så kan de godt blive uhyggelige mod et Bayern München-mandskab, som har været meget høj i deres pres, en høj bagkæde, som efterlader nogle rum, især for en uh, fyr som uh, Mbappé til at arbejde i. Så det er nogle af de der far man godt kan se mod Bayern München, men alligevel hælder jeg til, at det bliver dem, fordi de har et stærkt kollektiv, de har rigtig mange, synes jeg, spillere, som holder et højt bundniveau. Øh, så kan man sige, ja, de var ikke gode i, i begyndelsen af kampen mod Lyon, men samlet set, det man altså også så mod uh, FC Barcelona, det synes jeg er skræmmende, og det er også skræmmende at tage med ind til en Champions League-finale. De ved godt, at de har det, der skal til for at gå hele vejen.
0: Og Mark, nu er Martinsen set selv ind på det, jeg gerne vil hen mod nu, men vi så specielt det første kvarter i kampen mellem Lyon og Bayern, at Lyon faktisk har to-tre næsten kæmpe chancer, i hvert fald gode muligheder at forbringe sig foran, netop på grund af det høje pres, der kommer fra Bayern af. Er du ikke tilbøjelig til at være lidt nervøs for Bayerns vegne, specielt som Martin er inde på, når man har en Mbappé med den fart op foran?
1: Jo, helt, helt sikkert, men øh, og det er også det, jeg noterer mig for den kamp, fordi Lyon sad jo på de første 15 minutter, og skulle reelt set have gjort det til 2-0 som minimum. Øh, især Depay's øh, øh, friløber i, øh, i starten af kampen var, var jo tæt på. Og det kommer så også af, som Martin inde på, at øh, Bayern München står med den her ekstrem høje øh, bagkæde, og så Sat som man lidt på en fyr som Alfonso Davis og, og andre hurtige kan, kan løbe angriberne op. Og det fungerede jo fint mod Barcelona, fordi man har Suarez på toppen, som, som har meget lidt pace i, i hans øh, fremtrædende alder efterhånden. Øhm, så der virkede det godt. Det er som, som Martin også siger, en, en anden type, de nu står over for i Mbappé'erne i som er lignende hurtige begge to. Og der kan de godt få nogle problemer. Øhm, men jeg synes at alligevel, at man sad da. Da Gnabry så scorede til 1-0 mod Lyon, så, sad du, så var du egentlig ikke i tvivl om, at nu er det forbi. Nu har Bayern vundet kampen. Øhm, og det er jo lidt det, Bayern har signaleret den her sæson. De er simpelthen så gode, at når de først har fået tag på kampen, jamen, så har modstanderen ikke en chance. Og det vi så mod Barcelona, det var jo helt vanvittigt, men de har jo også vist det tidligere. De slog også Tottenham 7-2, øhm, så... Det er det frygtelig skræmmende Bayern münchen i år, anført af Thomas Müller, som har, har, har i dengang fået en, en, en genoprejsning.
0: Og her til sidst, så jeg har efterhånden læst mange steder, og I bekræfter mig også i det, det her med, at generelt set så bliver Bayern München set som relativt store favoritter i den finale her. Kan det, kan det i sig selv godt øh, ligge både et pres på Bayern i forhold til, at, at man næsten kun kan skuffe i sådan en kamp kontra et hold som PSG, som vi jo ved, hvor dygtige er, men måske har lidt hen var en mindre at tabe. Der bliver i hvert fald ikke lagt det samme pres på, på Paris, som der gør på Bayern.
2: Jeg tror, at PSG faktisk har meget at tabe. Jeg tror ikke, man skal underkende det, fordi at der er blevet postet sindssygt mange milliarder ind i det projekt. Og det ultimative mål for dem, det er at vinde Champions League. De har prøvet at vinde lige gang, et hav af så for dem er det lidt ligesom at Juventus Champions League er målet og det skal de opnå, og nu er de så tæt på, så det pres, det tror jeg ikke, man skal underkende, det er der altså. Øh, men jeg tror, at Bayern München ikke lader sig omvende omvendt af det pres, der skulle være på dem, fordi de har også i Tyskland ryddet bordet, vundet alt, hvad der er ved at vinde, og de har flere spillere, der har prøvet at stå i den situation, Thomas, Mühl, øh, Thomas Müller har stået i finalen øh, tilbage i 13. Nøjer er også en af dem, så der er nogen, der kan gå ind og give noget til den der rutine, som man ofte taler om. Så der tror jeg alligevel også, der kan være en, en lille fordel til Bayern München, plus det faktum, at i en kamp som mod Lyon, hvor Robert Lewandowski, en af stjernerne, ikke præsterer på top, så har de bare en anden som Knabry, der kan tage over, og de har nogle andre spillere, der kan fylde ud kontra et hold som Barcelona, der er de meget afhængige måske af en spiller.
1: Jeg er enig med Martin, det er, også, øhm, det er især det her med, at Bayern har stået i det før. De har rutinen, Øhm, de har også en eller anden anden form for vindermentalitet i min optik. Godt nok så, øh, så har PSG allerede vundet The Triple øh, i egen rækker Jo, men, men, men den vindermentalitet, den kommer lidt på en billig baggrund i, i min optik, og der har Bayern München altså bare spillere, som har været ude og vinde de helt store turneringer, øh, har masse erfaring på, på klub og landshold, øh, og det er sådan nogle ting, der gør sig gældende i en finale, hvor begge hold er pisket til at vinde, og, og, og gerne vil have den i hus, så, så, mangles, altså, så, så kommer det tit ned til det her mentale, hvor de to hold øh, står. Og nu er PSG endelig endt i finalen, øh, noget jeg øh, spåede tilbage i, øh, i, 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 i december, at, at de vil ende. Øh, men for, også fordi de har, de har lignet et mere harmonisk hold, og Neymar har været helt vildt imponeret over her ja, de sidste øh, par kampe efter coronaen, hvordan han har gået ind og vist så som en leder på det her hold, og ikke har kastet sig i samme grad, som vi tidligere har set, men bare rejse op, spillet videre, øh, lavet de rigtige beslutninger på banen. Ja,
0: ja og øh, i virkeligheden lad os runde emnet ned øh, med den kommentar, og lad os øh, trille videre til emne nummer to, som er Christian Gytkær, som vi... Øh, skal have fokus på nu, og Martin, det er dig, der nu modtager tre hypoteser på ham, hvor du kun må svare ja eller nej. Yes. De kommer her. Du synes, at Gytkærs skifte til Serie B-klubben AC Monza er både overraskende og uambitiøst. Nej. Du tror, at Christian Gytkær har afskrevet sig til det kommende EM med sit skifte. Nej. Og du mener, at Gytkærs at Gyldkær mangler anerkendelse for sine præstationer i de senere år? Ja. Ja? Mark Tolstrup?
1: Jeg, jeg vil godt øh, udfordre nummer 2, altså hypotese nummer 2, øh, i forhold til, at han har afskrevet sin, sin plads. Og skal jeg bare springe ud Spring i det? Spring ud i det. Fordi jeg tror, at nu har han taget den fra en, en polskræk. Han har haft rigtig godt... Øh, Rigtig god sæson, øh, blevet topscorer i den polske række. Det blev til en anden plads i, i, i tabellen for for lægge og overordnet set fremragende, fordi han også har været med til diverse landskampe. Jeg ved godt, der har været en, øh, nogle træningskamper, og så har han score mod Chibaltar, og men han, han lavede også en vigtig dåse mod, mod Schweiz. Det var sådan helt tilbage til foråret 19, tror jeg det var. Øh, men han har lige fået den der håndfulde kamp på landsholdet, og har grebet chancen og scoret fem mål, tror jeg der er. Nu skifter han så til en for mange ukendt række uh, CB. Uh, man ved ikke rigtig, hvad der venter. Det her monza projekt uh, har, har store ambitioner store armbevægelser med, med Balsconi og uh, hvad hedder ham den anden, Galliani. Uh, det her Milan-hold, Milan-duen, øhm, og jeg tror at sidste år, der lavede man 30 transfers på i måned, sådan helt håndsvagt. Øhm, så der er store ambitioner, men det er stadig CB i den her sæson, og, og hvor er niveauet? Øhm, Gy kan jeg selv udtale, at han tror ikke, at niveauet er meget anderledes end Superligaen og den Polske Liga, men det kan jo godt være, at Kasper Juhlmann ser lidt anderledes på det, og jeg har også min tvivl om, at Asimonsa måske er på niveau med et FCK-hold, hvor de har en velspillende øh, Jonas Vind foran. Fordi vi må jo tro, at Cornelius, hvis han kan holde sig skadesfri og fortsætte øh, sin, sin gode takter, er foran. Dolberg er foran. Øh, Josef Poulsen er foran. Øhm, og måske glemmer jeg... En... Nikolaj Jørgensen, hvis han Nej, kommer foran. Ja, det tror jeg måske ikke lige. Men, men i hvert fald, hvis vi nævner de tre, så er de jo foran i hierarkiet. Og skulle Jonas Vind så også gøre sig gennende på landsholdet og være foran, jamen så er der jo så er der jo ret beset ikke plads til at her.
0: Og Martin, med dit indgående kendskab, i hvert fald til Serie A, kan du så tage os lidt mere konkret ned til Serie B. Hvad er dit indtryk af den størrelse, som, som liga den er?
2: Ja, altså det er jo en, en liga uden, og det siger sig selv, den samme opmærksomhed, men man skal ikke tage fejl af niveauet. Mange af de klubber, der kommer op fra Serie B, spiller faktisk noget fornuftig fodbold, den italienske liga generelt, når man snakker. De, de øverste niveauer har udviklet sig rigtig meget i de senere år. Det er ikke det her sådan lidt kliché defensive udtryk, man ofte ser, øh, sådan øh, bliver beskrevet i, i medierne rundt over, at det, at det er bare om at holde nålet, og så skal man øh, have den her gode struktur på plads. Jo, det handler det også om, men de har udviklet sig meget til også at være boldbesiddende mandskaber, mange af dem, som også satser i det fremadrettede spil. Øh, så det er så man er, med Lecce, som er rykket ned fra Serie i den her sæson Øhm, var en af de klubber, som man faktisk tænkte, okay, de spiller noget atypisk italiensk fodbold i forhold til sådan den gamle norm, men de har noget at, at byde på i forhold til at spille noget underholdende fodbold. Og det er så en af de klubber, som de skal konkurrere med i B i, i næste sæson, sammen med, med Brescia, som også rykket ned. Øhm, og og der, der ser jeg nogle, nogle interessante perspektiver i, at det er trods alt nogle klubber, som ja, de sydøjepæriske klubber har ikke så mange penge efter det her corona, men de har trods alt noget, noget niveau, så jeg kan godt se hans sammenligning med Superligaen, selvfølgelig ikke med top-top-klubber som FC København og FC Midtjylland måske, men så med niveauet under, der er en helt på linje, og hvis Christian Gytkjær, han bliver ved med at score mål, som han egentlig har gjort i de seneste mange sæsoner, så kan jeg godt se ham være en del af det danske landshold. Man skal også huske på, at Henrik Dalsgaard var en del af det danske VM-landshold og startede ind, selvom han spillede i The Championship. Så jeg tror ikke nødvendigvis, at bare fordi man rykker en række ned, eller måske til et mere ukendt sted, at så bliver man afskrevet, som var præmissen her. Jeg tror godt, han kan være i spil, og det afhænger så også meget af, hvordan præsterer konkurrenterne, fordi er Jonas Vind varm, Det det godt være, at han står foran i køen, men det Gytkjær har gjort, det er heller ikke et, et skifte til sådan en, en uambitiøs CB-klub. AC, AC Monza, de har jo udtalt, at de skal i CA hurtigst muligt, og med de kræfter, der også bliver lagt i klubben, med Berlusconi og og Gagliani, som du er inde på, Mark, så tror jeg også på, at det kan ske ret hurtigt.
0: Og man kan sige, uanset ambitionsniveauet for AC Monter, så tror jeg, at vi var mange, der langt hen ad vejen alligevel var en smule overrasket over, at det var den adresse, han endte med at komme til. Hvordan ser I, og nu kan I ikke sætte jer ind i hovedet på ham, og I ved, at I har ikke noget større indgående kendskab til selve skiftet, men hvis vi alligevel forsøger at gå en lille smule ind i, hvorfor vælger Kytkejr den her klub, tror I, det er med et økonomisk øh, perspektiv, eller altså, forhold til, vil han overhovedet kunne spille sig på i FCK? Altså er det den hylde, der måske passer meget godt til, hvor han er?
2: Jeg tror, at det er to ting, man skal have for øje, og den, den ene, det er selvfølgelig spilletid. Det, det, det kan man ikke komme ud om, at han har haft tilbud fra andre klubber i, i europæiske ligaer, som også har været på papiret et højere niveau end, øh, end CEB. Øh, men AS... Uh, AC Monza, de har altså også mange penge at gøre med, så det, det tilbud, han har fået, det har ganske givet også været økonomisk meget lukrativt. Så på den front, der får han to ting til at gå op. Han får en fin kontrakt, og så får han også en relativt garanteret rolle for at få en masse spilletid, og til at kunne fortsætte med at, at score mål. Fordi kan han det, ja, så er han jo stadigvæk uh, aktuel for, for at kunne tage det næste skridt.
0: Og Mark, øh, nu var vi også lidt inde på det her med, at Gyldkær, måske for mange, af et relativt øh, ubeskrevet blad, i hvert fald i forhold til, at han nu har fået sit indtog på, øh, på landsholdet. Øh, kan du sætte nogle ord på det niveau, du synes, altså, hvor, hvor dygtig er den spiller her? Vi har jo set ham en smule på landsholdet, og så har vi jo mest, må vi erkende, mest bare hørt og set, at han har lavet mål i Polen, men, men andet ved vi jo ikke rigtigt.
1: Nej, og det er netop det, fordi at øh, han ser vi tæller jo mange forskellige klubber, og, og det er jo ophold i ligager, som man, selvom man elsker fodbold, måske ikke følger lige så tæt. Øhm, fordi han tog jo turen fra, fra Lyngby, hvor han startede til, til, til Nordsjælland, var der et par sæsoner, hvor han blev udlejet til, til forskellige klubber herunder AB. Øhm, og siden så gik turen jo til Norge, hvor han så var i, i Rosenborg og gjorde det signe fint. Øhm... øhm og så, øh, ja, så ryger han til den tyske 3. liga, tror jeg det var, på, på, på det tidspunkt, øh, for så at ende i, i, i Polen efterfølgende. Så man har jo ikke haft øh, de samme muligheder for at følge øh, Gyghers rejse øh, rent spilmæssigt. Det har vi egentlig kun kunne, kunne læse os til. Øh, men stor kado for den vej, han ligesom har, har taget. Og jeg synes egentlig ikke, at skiftet er uambitiøst. Øh, jeg tror bare, øh, og som han selv har sagt i et interview, så har han ikke haft landsholdspladsen så meget for øje i hans, øh, i hans valg af klub. <tryk> Fordi han har jo haft, øh, han har haft tilbud for, for La Liga og for øh, Bundesligaen, tror jeg også, det var. Øh, og, og havde det været pengene, så, så sagde han også, at der var tilbud for, for Østen, som han kunne have taget dertil. Men nu kommer han til et stort projekt, og han har jo mulighed for at blive en af de her spillere, som var med til at hjælpe As Monza op i Serie A. og det tror jeg også betyder noget, så selvom der har været stor udskiftning på holdet, så kan man jo blive en eller anden form for figur til en større rejse for, for klubben som helhed.
2: Ja, og så, så hvis man skal komme ind på, hvordan han har præsteret nu som forberedelse til den her udsendelse, så sad jeg faktisk og så alle hans scoringer i den, i den seneste sæson igennem for at se, hvad er det for nogle typer mål, han laver. Og det er jo meget få spektakulære mål, som kan egentlig står for. Jeg tror, jeg kunne tælle et mål, hvor man var sådan, okay, det var godt lavet med helen, hvor han øh, ligger den over i det, det lange hjørne. Ellers så er det de der foksende boksmål, hvor han bare er den dygtige spiller, som finder det rigtige rum, bliver sat godt op måske, og så har han en god højre fod. Så der er nogle af de her ting, som Gytgear, han bringer som rigtig mange hold, de sukker efter, hvor er den der angriber, så man bare ved, sparker den i kassen, når den er der. Og jeg kan også huske øh, tilbage i november måned, da, da Danmark mødte Gibraltar, Gytke får chancen fra start. En af de få kampe, han spiller fra start for, for landsholdet. Der sad jeg inde i parken og, og holdt øje med ham. Og det, der slog mig ved hans mål, var, at, at det var en af de der scoringer, som jeg tror, mange andre angriber ikke ville have scoret, hvis, hvis, øh, hvis de skulle have tænkt på at spare kræfter. Fordi det var en lang bold, der blev sendt afsted. Xibal Tars målmand er på vej ud, og man tænker, den griber han. Men Gytke, han fortsætter sit løb, og Xibal Tars han ender med ikke at gribe den, så den kryder forbi ham. Gytke kan tage den og spark den ind i en tom kasse. Og det var kun fordi, han troede på det, og fordi han havde den her agerighed, og sådan en form for målliderlighed, kan vi kalde det. Og, og det tror jeg, at det også kan bære ham rigtig langt i forhold til, at han nok skal få skudt sin mål, og nok skal være en spiller, som vi stadigvæk skal komme til at snakke om, også om et år.
0: Og øh, lad os i virkeligheden runde emnet Christian Kytke af med det her, og hoppe over til, til quizzen, samtidig med, at jeg kan informere om, at frokostpausen er ved at være slut ude på på pladsen ved siden af, så hvis man kan høre en lille summe eller hakkende lyd, så er det altså fordi, at der bliver bragt igennem noget på letbanen i studiet.
2: Det er godt at se, at de har Ja,
0: det er det. Så det må man tage med. Men vi hopper til quizzen nu. Det er den første af slagsen her i sæson 2, så det kan være vigtigt at hoppe godt, for, eller starte godt, Mark Trollstrup. Et problem, du i hvert fald havde i sæson 1. ja. Kvisten <laughs> er således også til dig Martin Og til nye gæster At der er et spørgsmål Til hver af dagens fire kategorier Og så er det sådan set at Man får et point per rigtig svar Og så er det at den person Der har fået flest point Får det samlede point Så tæller vi sammen når sæson 2 er slut Om det er gæsterne eller Mark Tolstrup Der løber med sejren Og Martin du får æren af At vælge om du vil Vælge spørgsmål eller Ja, spørgsmål nummer 1 og 4, eller om du vil have de to i midten.
2: Ja, jamen øh, jeg tager 1 øh, og 4.
0: 1 og 4. Så må du så vælge, hvilken kategori du vil have et spørgsmål i her til at starte med. Og hvad er kategorien? Det er de fire emner.
2: De fire emner, okay. Jamen øh, så tager jeg Christian Gytkjær.
0: Du tager Christian Gytkjær, ja. Så skal du spise nu. Christian Gytkjær har vundet et mesterskab i to af de klubber, han har spillet for hvilke klubber er det der er en lille bonusinfo at i begge de klubber hvor han har vundet det nationale mesterskab, har han også vundet pokalturneringen og øh, du har to bud til det Martin og noterne, noterne skal selvfølgelig pakkes væk
1: ja selvfølgelig <laughs> <laughs> ja,
2: ja Det var sværere øhm, FC Nordkinder
0: ja korrekt
2: og lægge på sådan en.
0: Det er forkert. No. Det er Rosenborg, han også har taget et øh, mesterskab med. Det betyder også, Martin, at du ligger for land med 0 point. Ja. På spørgsmål nummer 1. Mark Tolstrup, så er det dig. Så
1: springer jeg ud i det er siger, så... Øh, hvad har vi tilbage? Vi har, vi har noget transfer, vi har noget Champions League. Og
0: noget bare. og, real. og, og real.
1: Transfer er sådan... Øh, hvis det handler om beløb og sådan noget, så... Så har jeg tidligere vist mig meget svag i den øh, <laughs> kategori. Um, lad os prøve med noget, øh,
0: noget Barcelona. Noget Barcelona, ja. Så skal du spise øret dit spørgsmål. Det kommer her. Du skal nemlig nævne... Nu skal jeg lige åbne det. Sådan ja. Du skal nævne de fem spillere fra Barcelona og Real Madrid, der endte øverst på topscorerlisten i La Liga i den forgangne sæson. Altså den kombination fra ja. de to hold. Og du har fem gæt til at finde de fem spillere. ja.
1: Messi, han er i hvert fald på. Og det er Benzema også. Ja. Yeah. Um, Suarez han er også på. Ja. Yeah. Så er det spændende. Jeg prøver lidt at tænke på, nu nu blev uh, Real Madrid jo mestre, men jeg har, altså, jeg må nok sige, okay, det, er jo ikke, det er jo ikke målskytter, ud over Benzema, de har haft, men uh, Sergio han har fået sin anden del af, af straffespark også, så han må også være på listen. Han er også på. Så er det kun den sidste. Ja. Ja, um, Gareth Bale som simpelthen ikke spillet nok. Så er det spørgsmålet, om det er en... Ja, min Junior har jo heller ikke skruet nok, tror jeg. Jamen, så må jeg, så må jeg gå med, med ufornemmelsen og sige Grismann.
0: Og det er rigtigt. Ud af ingenting kom den stærkt, så er du på tavlen, Mark, og... Øh du får også øh, lov til at vælge et, en kategori mere nu. Jamen,
1: øh, så tager jeg... Ja, transfer, den tør jeg ikke tage. Så tager jeg Champions League.
0: Ja, så skal du lytte her. Begge klubber er kendt for at spille offensiv fodbold og for at skrue masser af mål. Men præcis hvor mange mål har dette års Champions League finalister til sammen i dette års Champions League? Du har en margin på 3 mål i hver ende, når du gætter. Okay. Så det er altså Bayern og PSG's samlede antal <laughs> mål, du skal gætte.
1: Ja, den, er, den er svær. Nu, nu nævnte jeg jo selv, at øh, Bayern havde vundet 7-2 over Tottenham, og så også 8-2 over Barcelona. Så, øh, der er så en, giver det naturligt øh, 15 ja, der, der i start. Er,
0: Der er en bonusinfo, som du måske også selv kunne, kunne ja. komme frem til, men der er 20 kampe. De 20 kampe, de er fordelt over. De har spillet 10 kampe hver. 10 kampe
1: hver. Okay, det gør det nemmere. Så 7-8 mål i snit. <laughs> Lad os sige, at Bayern har scoret 15 der, og så har de lavet 3 mål i snit. Det giver en 24 plus 15, det er 39. Så vil sige, at Bayern har scoret 39. Så er PSG. Det er svært at huske tilbage på hele kampagnen ikke? i forhold til, hvor mange mål de har lavet. Men PSG har vel vundet en 2-3-0 i de fleste kampe. Så hvis vi siger... Ja, hvis vi siger... Ja. 22 mål for PSG og 39 for Barcelona... Eller ikke for Barcelona, for Bayern München. Så ender vi på 61. Hvad siger vi til den?
0: Ja, vi siger, at det er forkert. <laughs> <laughs> ikke, ikke et... Uh frygteligt bud, men det rigtige svar er 67 mål. Oh. Bayern har scoret 42 mål i deres 10 kampe, et målsnit på 4,2 per kamp. Det er helt vildt. Og PSG har så lavet 25 i deres 10 kampe. Øh, fornuftigt bud, men det gør også, at du kan udligne nu, Martin, ja. bringe det i bonusspørgsmålet. Du skal have et spørgsmål omkring transfers, og det kommer her. Du skal nemlig nævne 7 ud af de 10 største salg i historien, Mål på salgsprisen. Min kilde kan jeg informere om, at Transformat inden vi får ballade senere. Okay. Du skal nævne spilleren plus den købende klub. Okay. Og du skal nævne 7 ud af de 10, og du har 8 bud.
2: Okay. Yes. Jamen lad os gøre os ud i det. Ja. Neymar til PSG.
0: Ja. Korrekt.
2: Så må vi også tage Griezmann til Barcelona.
0: Det er også korrekt. Ja.
2: Mm, yeah. <laughs> Coutinho til Barcelona. Ja,
0: uh, yeah, det er også korrekt.
2: Sjov Felix til Atletico.
0: Det er også korrekt. Så er du på 4.
2: Ja, ja, ja. Og den samme spiller kan ikke optræde to gange som et særligt. Jo.
1: Ja. Skal jeg
2: lige tænke mig om. Hvem var der ellers? Hvad er de store? Øh, kan Dembélé til Barcelona også figurere på den?
0: Er det et gæt? Ja. Det er rigtigt. Så var der 5 ud af 5.
2: Og hvad så med... Mm, ja... Der må også have været nogle Premier League-klubber, som har købt lidt...
1: Men jeg tror, jeg siger...
2: Gareth Bale til Real Madrid.
0: Han er nummer 10 på listen, Nej. så er han, klar han, er klar Nå, han klarer lige cuttet. Ja, han klarer cuttet? han klar Uff... Så skal du sådan set kun finde en øh, til, og du har to bud.
2: Okay. Det stiller mig jo en rigtig forlagtig position. <laughs> ja. Og I sidder nu og tænker, at jeg har glemt den. Åh. <laughs> øhm... Jeg prøver Neymar til Barcelona.
0: Det er forkert. Nå. Så skal den sidde der den sidste
2: Ja, men jeg kan godt lide at sætte mig selv under pres <laughs> øhm... Hvem skal vi så hive op? Jamen, øh, den Hazard, så hvad med det?
0: Det er korrekt. Den falder indenfor. Du får pointet. Jeg kan fortælle, at dem, du manglede, det var Mbappé til PSG. Oh ja. Og, <laughs> og så har vi også, øh, hvad hedder det, Paul Pogba til United, du ja. figurerer på. Og den sidste, du mangler, det er Cristiano Ronaldo til Juventus.
2: Han var også lige indenfor?
0: Han var lige indenfor, ja. Uagtet hvad, så betyder det også, at det står edit, og vi skal til bonusspørgsmålet. All Det fungerer sådan, at uh, I nu får et spørgsmål, hvor I begge skal notere et svar ned, og den, der noterer det svar, der er tættest på det rigtige, får så den samlede sejr. Spørgsmålet, det kommer her. FC Nordsjælland havde i seneste Superliga-sæson det laveste tilskuergennemsnit på hjemmebane, men hvad lyder det egentlig på?
1: Pura.
2: Er det inklusive bølgevogner? Uh,
0: det er med hele huset jeg har set.
1: Åh. det så. O så vildt at det er i ja, Nordsjælland.
0: Ja. Jeg troede nu engang det var. I horses har hun bro nærmere så. Ja, jeg
1: tænkte også det var hobro der lå noget.
0: har noteret mig. Ja. Tolstrup har du også. Og det er før coronaen. <laughs> Nej, det er fra hele sæsonen. Nå,
1: så det er det fra... I-
0: at, altså, 19-20 sæsonen.
1: Jamen, tror du så, at tandene er blevet... Uh-
0: tandene skulle gerne være opdateret.
1: Jamen, tror du, de er blevet uh- påvirket af, af de kampe, hvor der så... Så alle de kampe, hvor der er 0, har de påvirket gennemsnit? Øh...
0: Æm- <laughs> Det, det ved jeg ikke, for at være ærlig. Men jeg går ud fra, at de, der er jo en række klubber, der har fået, de må have fået tæt på lige så mange kampe med nul i
1: Okay, jeg hører den lige med,
0: med lidt, så
2: så sænker jeg min. <laughs>
0: <laughs> Tallet er så lavt, at jeg vil, jeg vil håbe for, for Nordsjælland, at, at nul-kampene figurerer i okay. gennemsnittet. Skal vi starte med, øh, med dit, Martin? Ja. Hvad N-
1: har
0: du ned. 1990, mit fede år. 1990. 12, jeg, har sagt,
1: jeg havde faktisk sagt 1990, 1990 eller 1999, men så hævede jeg den til 2000, men det ender jo ikke på, at, at Martin han, øh, kommer til at være under mig nu, ja. og det var det, jeg ville gerne ville <laughs>
0: <laughs> Det rigtige svar, det er 1000. 738. Sådan. <laughs> Så vi, <laughs> vi kryller bare de noter ja. sammen. <laughs> og det er meget let. Ja, det, det er, er meget, meget let for, ja.
1: for en klub som Nordjylland, vil jeg sige.
0: Ja, helt enig. Uh, det gør også, Martin, at du bringer gæsterne på 1.0 0 samlet set. Du kan godt være din uh, indsats uh, værdig. Og lad os hoppe til tredje emne, som er omkring transfers og coronapåvirkningen. Mark Tolstrup, det er dig, der skal have tre hypoteser. Ja. De kommer her? Ja. Du tror, grundet corona, ikke at rekorden for verdens dyreste spiller bliver slået inden for de kommende fem sæsoner? Nej. Du tror, at Pierre-Emil Højbjerg bliver en stor succes i Tottenham, og mener, at begge parter har lavet en god handel? Nej. Du tror, at Pione Sisto spiller i Superligaen i den kommende sæson?
1: Den er, den er straks væk. Nej til den også. Var det tre gange nej? Tre gange nej, så.
0: Ja, Martin, har du noget at indskyde i forhold til det?
2: Ja, jeg vil da gerne øh, tro på sidste i Superligaen.
0: Ja, kan du øh, sætte lidt ord på, hvor destinationen skulle være? Og FC... hvorfor det vil give mening også?
2: FC Midtjylland kunne da være et oplagt sted at tage tilbage for øh, Pioner Sidste for at få karrieren på retkøl. Øh, nu har vi jo selv dækket La Liga en tjeneste og især også hvordan det er gået med pioner sidst op- og nedtur. Der har desværre været flest nedtur for hans vedkommende, og der har været ja, hvad skal jeg sige, et, et ulykkeligt forløb til sidst, hvor det hele jo er gået skævt. Det har man jo kunnet se og følge i pressen meget uh, intenst, at det uh, er gået helt galt, så for ham tror jeg, at det vil være det bedste at, at tage et, et skridt ned af stigen, og så uh, komme hjem til, til vandet rammer, trygge omgivelser, de folk han kender, og så uh, komme til en uh, en klub, hvor han kan blomstre igen. Øhm, og det så bliver Midtjylland eller FCK, for den sags skyld, det ved jeg ikke. Men, men for ham vil det give god mening. Øhm, og jeg tror da godt, det kan ske.
0: Mark Tolstrup.
1: Ja, nu lød hy- hypotesen også, om, om jeg troede, at, at vi ville se, om det det gør jeg ikke, og det gør jeg alene af den grund, at øh, jeg, har lavet mig, altså jeg, jeg har læst, at, at sidst angiveligt ikke skulle være så forfærdeligt interesseret i at vende tilbage til, til Danmark. Så selvom det, det giver rigtig god mening at få karrieren på rette køl igen, og en, en tur tilbage til heden, øh, Midtjylland vil være helt øh, altså perfekt for, for hans øh, ja, lad os sige kickstart, eller genstart af, af hans karriere, så, øh, så nytter det jo ikke noget, hvis han ikke selv er øhm, Og Nu har FCK meldt sig på banen, og det kunne også være spændende, hvis han endte der. Det ville jo være en kæmpe oprustning for for FCK, at de har prøvet at smide øh, Pep Biel. Øh, Den anden vej, det er, det er altså, vi er jo ikke øh, særlig interesseret i, men de er interesseret i at, at sælge. Sidst, det var det sidste, jeg kunne, kunne læse. Men, øh, men, altså, hvis, hvis ikke han værd sted, så, øh, så kan det være helt være lidt ligegyldigt, og, og alene den grund, så tror jeg måske ikke, at, øh, at øh, Danmark bliver, bliver hans næste destination, i hvert fald ikke i år, så måske øh, til vinter, eller hvordan det nu skulle, skulle tage sig ud.
0: Ja, yeah. og øh, lad os hoppe faktisk til en lidt anden. Den første hypotese, det her med, at nu siger du, at du tror ikke, at transferrekorden bliver slået, Mark. Og i virkeligheden, det var egentlig heller ikke helt det så meget, det handlede om. Det er mere af det her nedslag på økonomier for de store klubber, øh, som vi kommer til at se øh, et resultat af i de kommende sæsoner. Jeg har tænkt lidt på også i forhold til, at der er en kommende EM-slutrunde om et års tid, at vi har nogle danske spillere som må stå i nogle lidt svære dilemmaer nu. For at tage nogle eksempler, så ved jeg, at både Mathias Sankar og Risa Duamisi lige nu sidder i lønnetogen kontrakter steder, hvor de så ikke spiller. Og så er der jo hele det her dilemma med, skal man ofre en, en et, et fremtidigt liv, eller hvad man siger, en masse, i hvert fald en masse lønkroner, på at, at gå økonomisk set det ned. Altså, hvad tænker I, om, hvordan tror I, det kommer til at ske? Og tror I måske, at der bliver en direkte effekt af, at der ikke kommer så mange skifte for eksempelvis danske spillere?
2: Altså jeg tror samlet set, når man kommer til at gøre det helt op til sidst, så tror jeg, at man vil kunne se selvfølgelig færre de store handler. Øh, der kommer selvfølgelig stadigvæk til at være handler, men det kan være, at det bliver på nogle lidt andre aftaler, at der bliver måske er flere legemål, fordi det er den måde, man kan løse det på. Øh, for at klare de der øh, regnskaber, der også skal gå op i, i den her tid. Øh, men ellers så tror jeg også, at der kommer til at være samlet set et, et, et et lavere antal øh, af spillere, der, der tager den ene og den anden vej, og det kommer så også til at, at ramme de danske spillere. Øh, men er kvaliteten der, og vi må også sige, danske spillere ligger jo ofte ikke på, på den øh, helt høje øh, hylde i forhold til, til, hvor meget de koster at, at handle. Så, så, så der er der måske også en mulighed for, at der er nogle af de klubber, som måske vil have købt en spiller, der var øh, 50-30 millioner. Dyre, øh, de vælger at tage en dansker, som er lidt billigere.
0: Hvad tænker du, Mark?
1: Jamen, jeg tænker, at det, ja, det, det er lidt svært, fordi det er helt sikkert en, en, en pointe i, og hvis vi nu skal tage fat i, i, i Sanga og, og, og Dumisi, jamen, så sidder de hver især i, i Fenerbahce og Lazio, øhm, og især Sanga skal jo tage det her valg, så frem, da har råd til at hente ham til, det har jo også været lidt dilemmaet i forhold til den her handel, som jeg tror er tættere på, en du misser til eksempelvis Brøndby som jeg altså mener ikke at man, man har kapital til at kunne hente sådan en spiller hjem øhm, men ja men det er jo også igen du den her diskussion om hvor meget betyder landsholder hvor meget betyder en billet til EM øhm, og den skal de jo gøre op med sig selv og jeg tror måske at den betyder øh, forholdsvis meget for begge spillere men men de har vel også haft deres dialog med Juhlmann, og især sådan en som Dumisi, som passer bedre ind i Juhlmanns system, end en Jens Drø Larsen øh, eksempelvis, øh, har måske haft en dialog om, hvad, hvordan skal fremtiden øh, se ud, og, og man, ja, om, om vi vil sætte flere danske handler til store klubber, det, det, det kan man kun gidsne om. Øh, det ved jeg ikke. Jeg synes, at vi har også bare set nogle, nogle store handler nationalt, altså med, med Kamel Wilczek til... Øh, til FCK og, og senest Patrik Olsen til, til AGF, der skulle beløbe sig helt op på knap 10 millioner øhm, det er alligevel også penge øh, i den her krise. men det er klart at klubberne rundt omkring verden og hele verden er ramt af det her øh, der mangler nogle tv-penge der mangler nogle øh, tilskuerindsigter øhm, og så bløder regnskaberne lige pludselig, og i klubber som, som Tottenham eksempelvis, hvor man lige har bygget stadion, så bløder det jo ekstra meget
0: og nu er vi netop inde på Tottenham, og Martin øh, Mark er ikke overbevist om, at Pierre mil øh, bliver en succes i Tottenham. Hvordan tænker du om det skifte, han har lavet?
2: Jeg synes, det er interessant. Jeg kan også godt have min tvivl om, at han bliver sådan øh, den, den store succes, øh, men jeg tror ikke, han kommer til at falde igennem, hvis det er sådan at det parameter, vi også skal måle på. Jeg tror, han kommer til at gøre det fornuftigt. Øh, og så har han jo det, som øh, mange elsker i England. Han har jo den her vilje til at bare ville dø for holdet, og og vil give alt, hvad han overhovedet kan. Det er også det, han sagde, da han blev præsenteret. Altså, I får 100% Pierre-Emil Højbjerg. Og det er jo også bare en, en spiller, som, som er vigtig, og de får jo også en, en leder. Det var han jo også i, i Southampton, inden han ikke ønskede at forlænge sin kontrakt. Og det tror jeg også vil klæde et, et Tottenham-mandskab, at de får en spiller, som i hvert fald ikke er bleg for at, at gå den ekstra med at tage den ekstra tackling, hvis det ser svært ud for dem, fordi de har også brug for at få vendt bøtten lidt, og øh, hvis Jose Mourinho har peget på ham, øh, så er der i hvert fald også et eller andet ræson i, at, at han skal indgå i, øh, i en vigtig del af, af Tottenhams kommende sæson, og hvis man kender øh, Pierre Emil ret, og har set hans karriereudvikling, så ved man også, at det er en, en fyr, der vil tage på, og ikke vil stille sig tilfreds med at være en øh, indskiftningsspiller. Han vil spille fra start, og han vil Ligesom at sætte sit aftryk, så det tror jeg bliver meget interessant at følge.
0: Og Mark, helt kort, hvorfor tror du ikke Pierre Emil, han bliver en succes?
1: Jamen det er også lidt, hvordan man måler succes. Øhm, og, og det var også der til mit nej kom. Øhm, fordi at, jeg tror helt sikkert også, at han har købt ind til at spille. Øhm, det er en type, som Mourinho elsker det her. Selvom jeg synes, han minder meget om af så må der have været nogle andre ting, der er spillet ind her. Og Pierre Emil, som, som Martin også nævner, at hans præsentation, det var bare, altså, det var jo bare et langt interview om hvor stor en leder han er, og hvad han vil, vil gøre med klubben. Og man kunne jo læse i Twitter's øh, kommentarfelt, at tottenham fansne elskede det her. Fordi det er jo også det, de, de har manglet. Øh, jeg tror til gengæld ikke, at Tottenham bliver en succes under Mourinho, og derfor så bliver øh, Pjimmil Højbjerg heller ikke en succes i Tottenham, fordi at jeg tror, om ikke så. Øh, altså, ikke så. Oh, hvad siger man. I en ikke så fremtid, så er Mourinho ikke manager hos Tottenham mere, og så tror jeg måske heller ikke, at Pierre Emil, han er en så øh, figurerende spiller på det hold, at man råger ud i, i, i kulden, og på det øh, parameter, så tror jeg ikke, at han vil opnå den helt store succes i Tottenham, men jeg tror, bestemt i den her sæson, så skal vi jo nok se ham fra start. Øh, så er han jo bare den type, han er. Han vil give alt forholdet og, og kæmpe og, og, ligge, og lave alt det beskidte arbejde også inde på, på midten. Det er, jo, det er jo den type, han er.
0: Ja, og så lad os øh, hoppe videre til dagens sidste emne, Barcelona og Real Madrid. Sådan et øh, lidt flyvsk, måske lidt større emne, men nu får du Martin Tre hypoteser så ser vi lige, hvor det bærer hen ad. De kommer her. Uden Lionel Messi, så ser du ikke det nuværende Barcelona-hold som værende blandt de bedste fire i Spanien. Nej, det ser jeg ikke. Selvom de blev spanske mestre, så ser du næsten lige så store udfordringer ved det nuværende Real Madrid hold som ved det nuværende Barcelona hold. Kan I få det igen? Ja. Selvom de blev spanske mestre, så ser du næsten lige så store udfordringer for det nuværende Real Madrid hold som ved det nuværende Barcelona hold. Nej. Og Barcelonas nederlag til Bayern München på 8-2 er den største nedsmeltning af Barcelona du har set. Ja. Ja. Og Mark Tholstrup
1: jeg er, jeg er faktisk enig i alle, alle tre.
0: Okay. Så lad os øh, kigge på specielt den første, øh, hvor vi tager udgangspunkt i, at uagtet Messi han er med eller ejer så Barcelona et hold i en kæmpe krise. Og Martin, du vil gå så langt og sige, at hvis man fjerner ham fra ligningen, så er det ikke sikkert, du ser det som en 3 klub i Spanien lige nu. Kan du uddybe, hvor, altså, for det er jo i virkeligheden en helt vild antagelse at sige om et Barcelona-hold.
2: Ja, det, det er fuldstændig vanvittigt, at man kan sige det, fordi Barcelona burde altid være i, i top 2 som minimum i, i Spanien. Men grunden til, at jeg går så langt og sige det er, at havde du taget Lionel Messi ud af Barcelonas hold, hvis vi bare ser på den seneste sæson, som vi har ligesom at måle ud fra, så kan jeg godt være bange for, hvor de var endt uden Lionel Messi, fordi han har godt nok sminket alt det, som har været rigtig skidt på Barcelona-mandskabet uden ham så kan jeg godt se atletico Sevilla øh, slutte højere end øh, FC Barcelona. Det havde uden tvivl sikkert været tæt, men jeg tror, at det havde været øh, et, et helt andet moras, de havde bevæget sig ud i, hvis, øh, hvis de ikke havde haft det Messi til at score alle de mål. For vi skal også huske, at han bliver topscorer, tager sin syvende øh, topscorer-titel, og, og bliver jo bare ved med at holde i hvert fald et eller andet form for, for øh, højt snits, en høj målfrekvens. Øh, så den havde de jo savnet, og der var jo ikke andre til at tage over for Lionel Messi. Luis Suarez scorede jo sine mål, men det var ikke på samme måde, som vi også har set det fra Suarez tidligere. Griezmann har været en, en kæmpe skuffelse, og så har der jo været overladt meget til, til de andre meget unge spillere. Zofaci der skulle ind og tage over. Carles Pettis, før han blev udlejet, og en Martin Bradford, som kom ind som sådan en sidste nødløsning, og heller aldrig fik sat sådan det helt store aftryk.
0: Mark, hvad tænker du om... Er du enig i den udlæggelse fra Martin, eller hvad tænker du om det nuværende Barcelona-hold?
1: Jeg er fuldstændig enig. Den. Der er jo altså, næsten uendelige problemer i Barcelona nu, og man kunne starte her, og så kunne vi snakke flere timer om, hvor, hvor det går galt. Men sådan kigger vi på spillerne, så er det bare en aldrende gruppe. Vi har Jordi Albert over 30 år, vi har Piquet over 30 år, Busquets, Suarez, Messi... Messi holder sig selvfølgelig stadig niveau, men, men, men på de andre, der kan du bare se, at, at alderen den, den, den trykker for alvor nu. Øhm, og når man som Barcelona er kendt for at kunne rykke spillere op fra akademiet, men ikke har gjort det i, i en evighed, jeg tror det er ikke siden Sergio Berto, øhm, at man, man har sådan fået en spiller ind, som sådan er en fast bestanddel, det jeg ved godt, at Fati har været igennem, men han har jo ikke rigtig slået, slået sådan for alvor igennem. Jamen, så mangler der bare noget. Øhm, og så har man prøvet at spiller spillere udefra, som, som, som har flosklet i, i den her proces, og har måske ikke blevet en del af det her Barcelona-hold øh, og spillestil, som, som vi kender den øh, også præget af skader, som, som Dembele og sådan noget. Og så er det overladt til, til den gamle garde, og, og den er egentlig bare nok for gammel efterhånden.
0: Men er vi, er vi ude i, at det ikke er helt usandsynligt, at vi i, de, i en kommende overrække vil se et Barcelona-hold Øh, lave samme tur, som vi har set et Manchester United-hold være igennem siden øh, afgangen af Alex Ferguson? Altså, er vi derude, hvor det, det er et reelt scenarie?
2: Ja, hvis de rigtige beslutninger ikke bliver taget i tide, øh, og det er jo det, der er meget interessant at skulle følge, øh, både denne sommer, øh, nu hvor Ronald Kruman er kommet til, men også næste år, øh, hvor der venter et præsidentvalg i Barcelona, hvor meget kommer til at øh, dreje sig om, hvordan får man FC Barcelona tilbage på ret kurs. Hele FC Barcelonas identitet er i spil. Fremtiden den er jo så uvist øh, på nuværende tidspunkt, fordi alle de øh, nøglepersoner, som skal bære Barcelona gennem de næste mange år, de øh, er lige nu øh, spørgsmålstegn alle sammen. Hvem skal være præsident? Hvem skal være træner? Er Lionel Messi stadigvæk i klubben? Det er jo alt det, som man skal have styr på at finde ud af. Og hvis du ikke har styr på sådan en basen, fundamentet, det er der hele øh, grundlaget for FC Barcelona, som også skal pege hen i øh, fremtiden, også på lang de næste 20 år, ungdomsafdelingen, som øh, du også er inde på mig, så står man jo lige pludselig et sted, hvor det hele kan smudre, og man kan komme i en situation som Manchester United. Jeg tror ikke, det kommer til at gå så galt, fordi Barcelona trods alt er så gigantisk en klub, var det en klub, der omsatte mest øh, sidste år, lå helt op på øh, Deloits øh, revisionsliste i forhold til de klubber. Men alligevel, så skal man altså også have i mente, at fodboldverdenen den godt kan være brutal, og bliver de rigtige beslutninger ikke truffet, ja, så kan de altså også godt falde sammen.
0: Og Mark, det er, ja, og Martin, det er jo virkelig et, et umuligt spørgsmål nu, og som I ikke direkte kan svare på, men hvis vi så skal alligevel prøve at se på nogle af de løsninger, der så kan være for, for klubben fremadrettet, hvilke rigtige træk skal klubben så tage for at bevæge sig ud af den krise, de er så dybt i lige nu?
1: Jamen, de står lidt i sådan en panippens situation, fordi at det hele er sådan lidt, øh, ja, hvad skal man sige, det er sådan lidt et overskueligt år, de går ind til øh, præsidentvalget rykker frem til, til marts, hvor Bartomeu så skal lade sig udskifte e- eventuelt med, med ham her Victor Font, som, som har varslet, at han kommer med, med Xavi, og jeg tror også, det, det er Jordi Cruyff, som han også har, har med i den øh, ligning. Han vil jo gerne genskabe det her Barcelona-hold, og vil gerne genskabe den røde tråd med, med, med ungdomsholdet... Øh. Og og, og det er jo det, Barcelona's tilhængere hungrer efter. Men inden det sker, og inden det skulle ske, fordi det er jo ikke sikkert, der også andre kandidater, så skal Barcelona igennem et helt år, og og, og hvad kommer der til at ske med holdet? Nu har man hentet Coman ind, og han har jo sagt sagt, sin stilling op for det hollandske landshold. En stilling, han ikke ønskede at at sige op i, i vinters, fordi der ventede... En slutrunde, det gør der så også næste år, men, øh, men nu har han valgt at gøre det alligevel. Victor Font har udtalt, at lige meget om han, om, uh, Koeman, han vinder den hjemlige turnering øh, og Ligaen og Champions League, så er han ikke en del af planerne. Så, skulle, øh, altså, så Koeman, han står egentlig over for, for sådan et, en, måske egentlig bare en drøm, hvor han skal være træner for Barcelona et år, men man skal nok ikke regne med at være det efterfølgende. Så har var været ude og sige, at Messi til stegen, øh, det Jong-Semedu, den og Griezmann, og jeg mener egentlig mere måske også, ikke er til salg. Men det må så betyde, at de resterende Barcelona-spillere alle sammen er til salg. Øh, og det bliver det jo spændende øh, at se, om der kommer den her kæmpe sådan udrensning, som, som vi også ser det i Valencia, øh, om, om holdet bare smuldrer. Øh, så har rygtet til til Ajax, hvad siger Messi til, til hans øh, angrebspartner røger. Øhm, hvis Piquet røger, så mangler de også en leder på det. Så, så det, er en, det er en spændende tid, og måske også en meget øh, svær tid for Barcelona-færdigheden.
0: Hvad tænker du, Martin?
1: Meget enig
2: i øh, alt, hvad der bliver sagt. Og jeg øh, er også meget spændt på, hvad der kommer til at ske med Lionel Messi. Altså, øh, jeg læste forsiden i dag... Øh, Mundo Deportivo, den katalansk-baserede avis, som plejer at have sine kilder i orden i forhold til, hvad der sker ned i Barcelona. Og i dagens avis, der beskriver de det her møde, som Lionel Messi har haft i aftes med Ronald Koeman, hvor han afbrød sin ferie fra La Sardegna i pionerne og tog hen og snakkede med Koeman for første gang, efter han blev ansat. Og på det møde, ifølge oplysningerne fra Erdogan, en katalansk radiostation der kom det frem, at Lionel Messi ifølge deres kilder, skulle have fortalt, at han ikke er sikker på, at han vil fortsætte i FC Barcelona. Og det er jo første gang i øh, Lionel Messi's karriere. Jeg tror, han har været så tæt på faktisk at, at slippe øh, Barcelona. Jeg tror ikke nødvendigvis, det kommer til at ske. Jeg tror også, det handler for ham om at lægge et pres, et sende signal om, at alt det, der er foregået, det skal ikke ske igen. At Lionel Messi, han kræver de her forandringer, som man også hørte Girard Spiquet fortælle om efter nedsmeltningen mod Bayern München. Men når vi alligevel har de her historier, så er der også en, et meget godt billede på, hvor Barcelona befinder sig, at holdets absolut største stjerne, den øh, største figur i klubben, han er ude og så tvivl om sin fremtid, fordi der er meget, der skal ændres og reformeres i den her klub. Så det er meget spændende at se, hvad der sker, fordi kontraktuløbet er der jo næste år. Han har en frikøbsklausul, godt nok på øh, 700 millioner euro, så hvem har lige råd til at give 5 milliarder i, i de her coronatider? Men den er derude, så hvis PSG, eller hvad ved jeg, Manchester City lige pludselig skulle finde nogle, nogle ekstra penge, og kan Lionel Messi, hvis han ikke er tilfreds med sit projekt, så begynder det at, at blive meget interessant, så, så den her historie den synes jeg er et meget godt billede på, hvor Barcelona befinder sig, og de mange, mange problemer, de skal have løst.
0: Jeg synes i virkeligheden, at det, også i forhold til tiden, at vi kom rigtig fint rundt om det her, så må de værse Real Madrid-fans tage til takke med, at det kun var overfladisk og symbolisk, de bliver nævnt her, men jeg vil også medgive, at jeg synes også, der, er, der sker flere spændende ting i Barcelona lige nu. Øhm, og inden vi runder af for i dag, så skal vi lige øh, til sæsonens første anekdote fra den kommende hemmelige fodboldspiller, som vi glæder os rigtig meget til at få igennem systemet her i løbet af sæsonen. Anekdoten, den kommer her. Kære lytter af hypobold. Jeg har glædet mig rigtig meget til at uddele nogle af mine anekdoter og små historier. Vi starter dog stille og roligt ud i dag, så jeg ikke afslører for meget. Jeg kan fortælle, at jeg ikke længere er aktiv som spiller, men at jeg aldrig rigtig har sluppet fodbolden. Jeg kan også fortælle, at jeg i løbet af min karriere har slået mine folder i tysk fodbold. Mere næste gang. Ja, og Mark, så skal vi egentlig bare runde af for i dag. Ja, vi skal selvfølgelig, Martin, starte med at sige tusind tak, fordi du ville være med. Det var en oprigtig fornøjelse.
2: Lige over. Stor fornøjelse.
0: Det godt. Og
1: ja, og så, så håber vi jo på, at uh, selvom der var lidt lydproblemer i starten, så er uh, den her runge af, af letbanearbejdet ikke alt for fremtræden. Vi går i hvert fald i gang med at, at fikse den del.
0: Ja, Ja. og tolvstrup, så skal vi vel ikke rigtig sige mere
1: Nej, vi er tilbage sådan lidt senere end, end, øh, end hvad godt er, men, men det er jo egentlig fordi, at øh, de fleste ligaer de er, de er på pause. Det er jo egentlig kun Europa League og Champions League, der er stadig i gang. Og her, herefter så venter der en ultrakort ferie øh, til, til PSG og, og Bayern-spillerne, inden øh, diverse turneringer starter op. Næste gang, hvor vi har Henrik Fallesen med som øh, gæst, din kollega Martin, Øhm, ude hos TV2. Så det glæder vi os meget til, og vi øh, estimerer, at det bliver lige omkring øh, yeah, genstarten af, eller ikke engang genstarten, opstarten af, af diverse turneringer ja. rundt omkring i, i verden.
0: Der finder vi det mest relevant. Ja. Jeps. Jamen, så siger vi tak for i dag, og vi os ved næste gang.